0: Protahované předávání moci u našich severních sousedů se chýlí ke konci. Co znamená předpokládaný nástup staronového polského premiéra Donalda Donald Tuska pro českou pozici v Evropě a dostane tento týden Ukrajina zelenou k jednání o vstupu do Evropské unie. Některá z témat pro dnešní intervju ČT24. I proto, že naším hostem je tentokrát předseda výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny Ondřej Benešík z KDU ČSL. Hezký večer. Dobrý večer. Pane poslanče, já jsem na úplný úvod zmínil to, že Donald Tusk se zřejmě v příští hodinách stane opět polským premiérem, že tomu předcházely, řekněme, operace té stávající garnitury práva a spravedlnosti, která se snažila vlastně do poslední vteřiny prodlužovat ty momenty, kde je u moci. Když se podíváte na ty poslední týdny, které uplynuly od hlasování a když se podíváte na těch osm let, kdy právo a spravedlnost byly u moci, Jednalo se o test demokracie?
1: Já myslím, že to nebyl úplný test demokracie. Víte, někdy se uh, ta situace v Polsku a například v Maďarsku směšuje, že to je um, podobná záležitost, pokud se týká, uh, řekněme, vymah- vymahatelnosti práva, právního státu. Ta situace v Polsku je trošku jiná. Podle vás ta situace
0: v Maďarsku je dramatičtější? Z
1: myslím si, že je samozřejmě hlavně je odlišná. Tam se jedná o jiné záležitosti, ale o tom se teď asi nebudeme bavit. Hmm. A myslím si, že co se týče Polska, tak k žádnému dramatickému vývoji spěrem k České republice nedojde. že. Ty, ty... dramatizují
0: obě dvě ty strany.
1: Tam se, jedná o státní, tam se jedná o vnitrostátní politiku. Jenom musím které... říct, že před
0: pár minutami vlastně Jaroslav Kačinský, muž, který je asi nejmocnější mužem polské pravice, přestože nezaujímal žádnou, žádnou formální politickou pozici, prohlásil nic mimořádného v tom není, že se vlády mění. Ovšem, teď je otázka, v čem tato změna bude spočívat podle avizovaného to bude vypadat na konec polské demokracie. Takže obě dvě ty strany toho politického
1: klání v Polsku to označují za souboj o demokracii. Jedná se o vnitrostranickou a vnitrostátní záležitost Polska. Já si myslím, že k ničemu dramatickému nedojde, zejména nedojde k ničemu dramatickému ve směru v České republice. Hmm. O tom jsem naprosto přesvědčený. Naše spolupráce v rámci Vyšegrádské skupiny i v rámci bilaterálních vztahů podle mého názoru bude velmi, ale velmi podobná k žádným změnám, zásadním změnám prostě nedojde. Takže o tom nebude, jsem přesvědčený. nebude ani horší, ba ani lepší? Já doufám, že bude lepší, protože vždy je co zlepšovat. Každopádně hmm. musím říct, že i uh, zastávající vlády v Polsku ta, ta spolupráce byla na standardní, byla velmi dobrá. Samozřejmě měli jsme některé třecí plochy, ale to je úplně normální u sousedů. Každopádně uh, ano, je co zlepšovat vždy, ke zhoršení podle mého názoru rozhodně nedojde. A pokud ten prostor, který pro to zlepšení máme, využijeme tak jenom dobře pro obě strany.
0: No a nebude to zlepšení spočívat už v samotném faktu, že ta nastupující vláda se označuje za vládu proevropskou, že bude chtít zjevně otupit hrany některých těch sporů mezi Evropskou uní a Polskem, Není to už to, tento samotný fakt pro českou politiku a pro českou diplomacii výhodný?
1: Tak to je otázka. Já osobně se domnívám a referuju k tomu, co jsem říkal před chvilkou, že k žádnému zhorčení určitě nedojde. Tady se jedná prostě spíš o, co vy popisujete, o relaci Polsko versus Evropská unie. Pokud je o relaci Česká republika versus Polsko, tak si myslím, že k žádnému zhorčení opravdu nedojde. Máme možnost spolupráci rozšířit a vylepšit. Konec konců, vlastně PIS a ODS, což je hlavní vládní strana, vlastně jsou v jedné frakci. Teď dochází k určité změně, ale i tak nepředpokládám, že by došlo k, nějakému, k nějakým zásadním hmm. změnám. Ta relace si myslím, že byla nastavená velmi dobře dlouhodobě. Je nastavená dlouhodobě dobře a věřím tomu, že to tak zůstane. A nebo znovu opakuju, že využijeme ten prostor pro určité vylepšení.
0: No a nebude se vám, co by členové KDU ČSL stýskat po silném konzervativním hráči na tom evropském politickém poli? On třeba Aleksandr Vondra říkával, co by konzervativní politik se cítím být povinován hájit Polsko a Maďarsko na té evropské scéně. Myslím, že jsou příliš peskovány tyto dva státy. No, předpokládám, že vy byste se také definovali jako konzervativní politik. Já jsem z tohoto, konzervativní politik. z tohoto hlediska nebude, nebudete si stýskat po tom, že právo a spravedlnost už v Polsku nebude hrát tu
1: dominantní roli, co hrálo. A... V, po, na, v polské politické straně dochází k určitému překrivu, takže uh, celá řada uh, kolegů pana Tuska a uh, kolegů pana Kačínského má, co se týče konzervativních hodnot, velmi podobné názory. Naším partnerem, formálním partnerem, ale i opravdovým partnerem na evropské úrovni je pan Tusk a jeho, jeho strana... A já si myslím, že v tomto ohledu si myslím, že nedojde k žádným velkým výkivům. Každopádně máte pravdu, jsem konzervativní politik, ale nejsem fanatik a nejsem žádná prostě Al-Qaida, která by... K, 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 která se snaží prostě jako dostat politiku do nějakého. To, to skoro
0: vyznělo, jakoby právo a spravedlnost byly nějakou, řekněme, katolickou formou či verzí al Tak to já mám,
1: i, Abych to upřesnil, hmm. já mám v mnoha ohledech a v, v mnoha tématech uh, k právu a spravedlnosti velmi blízko. Hmm. Uh, to ale neznamená... Zkuste nám jmenovat. Uh, například jako Evropa založená na hodnotách. Na hodnotách, které prostě jsou tady déle jak 2000 let, židovko, židovsko-křesťanských, k tomu mám mám jako velmi blízko. Otázka je, do jaké míry se toto, toto promítá do reálné politiky. Já se o to snažím maximálně, ale nemyslím si, že se nedejdou politici například v v současné nebo respektive v nastupující garnituře, kteří by to necítili stejně. Já jsem poslanecké sněmovně deset let, zažil jsem několik polských vlád a několik polských garnitur a musím říct, že z kolegy z Evropského výboru s velkou částí z nich jsme souzněli i v těchto hodnotových záležitostech. Takže opravdu já v tomto ohledu nemám strach že by v Polsku došlo k nějaké zásadní dramatické změně.
0: No, možná tím a to spíš... říkám jako konzervativní politik. Hmm, možná i tím spíš, co říká publicista Petr Janeška, který že kačinského, lidé tam ještě dlouho zůstanou. Má obsazený ústavní soud, nejvyšší soud, televizní a rozhlasovou radu, šéfa centrální banky a také šéfy všech velkých státních a polostátních podniků. Už jenom tento výčet, tedy naznačuje, že v polské politice se skutečně v těch minulých osmi letech něco dělo.
1: A pokud bychom Posluv se...
0: K autoritativnímu vykonávání. Rozumím.
1: Z... Pokud, bychom, pokud bychom se bavili před osmi lety, tak pan Janiška by mohl říct to samé o tuskové vládě. Hmm. Prostě bohužel v některých státech a dochází k tomu, že s výměnou vlády dochází průběžně k, ke změnám a v nejrůznějších institucích, které se zdají být vzdálené od politiky a měly být, měly být ne, nezávislé. Takže to samé mohl vyčítat Kačínský Tuskovi a teď to může vyčítat Tusk Kačínskému. Takže v tomto ohledu buďme spravedliví. Pan Janiška v tomto ohledu prostě se jasně vymezil, ale, boh, ač, pardon, ale, ať, ale ať, si, ať si prostě jako řekněme, jak to bylo před osmi lety. Prostě vždy dochází k určitým změnám na těchto pozicích. Kritizovat to u jedné strany a ignorovat u druhé strany je podle mého názoru. Určitý
0: možná, ale řekněme drastickým změnám. Když se podíváme třeba na to, jak se vyvinula polská veřejnoprávní média, to asi není ten stav, který bychom chtěli připustit tady v České republice po
1: jakémkoliv střídání. Máte pravdu, ale jako, jestli něco trvá rok, anebo něco trvá dva roky, ten výsledek je víceméně stejný. Ale pojďme, buďme spravedliví a řekněme si na rovinu, že k tomu dochází, k to dochází ve všech demokratických státech do určité míry, v určitém časovém horizontu vždy. Hmm. Takže nebuďme, nebuďme zlí na Kačínského a, Prosím, a, ta spory, míra, a naopak, buďme spravedlivými.
0: Ta míra byla tak značná v Polsku, že to přimělo Evropskou komisi, aby zahájila řízení proti Polsku, aby Polsku zablokovala některé fondy. To asi podle toho, co vy říkáte, naznačovalo,
1: že Evropská komise je nespravedlivá vůči, vůči Kačinskému. Toto já nebudu hodnotit. Samozřejmě možná... Ty Protože by se to byly... podstalo v
0: podstatě jako standardní průběh
1: střídání ano, moci. Možná ty změny byly jako razantnější. Mně se spousta z těch změn nelíbily. Já tady, nebudu hájit, já tady nebudu hájit jako současnou odstupující vládu Polska. To rozhodně ne. Možná ty změny byly, byly razantní. Ale prostě k těm změnám vždy dochází. A některé věci, které byly vyčítány v Polsku, aniž bych byl arbitrem, tak musím říct, že se dějí prostě i v ostatních státech, i v těch starých státech Evropské unie.
0: Dějí se právě teď na Slovensku v míře, která by vás nepokojovala, třeba ve slovenské justici, ve slovenské polici?
1: Já nejsem takový znalec, byť jsem z východní Moravy a ze slovenskému je obec sousedí, tak nejsem takový znalec, abych to byl schopný úplně vyhodnotit a odhadnout v takto krátkém časovém horizontu. Nebudu hodnit, hodnotit v tomto ohledu naše nejbližší sousedy a spojence. Každopádně ten vývoj pedlivě, Bedlivě sledujeme. No, ten
0: vývoj bedlivě sleduje i komentátor Ondřej Konrád, který ve svém článku píše o V4, o Vyšegrádské čtyřce, 4 cituji, neškodně dřímající. Jak vy si představujete ideální V4? Neškodně dřímající?
1: Víte, V4 je regionální záležitost. A ta spolupráce se odehrává na mnoha úrovních. Od té lokální, já jsem obecní zastupitel, takže vím, o čem mluvím, po tu regionální, po vládní, po prezidentskou. No na té to lokální parla- zi... funguje
0: momentálně nejlépe, je to
1: tak? Já si myslím, že funguje v mnoha ohledech velmi dobře na celé řadě těchto úrovní. Ale my máme tendenci hodnotit, což je normální, mediálně je to normální, právě na té nejvyšší. Zmíní se prezident, co se stane s V4. Změní se vláda v některé z těch zemí, co se stane na té vládní úrovni. Hmm, Někdy se oni... změní
0: i postoj. Například na Slovensku postoj vůči podpoře Ukrajiny. A to už ale přece zásadní. A tady samozřejmě V4 asi těžko bude hledat
1: jakýkoliv významný společný jmenovatel. Rozumím. A právě si dostáváme k to, my se dostáváme k tomu, co právě teď říkáte. Ta V4 prostě funguje na základě společného jmenovatele. Pokud ho najdeme, tak ho společně razíme. No pokud ho nenajdeme, tak může dřímat, dřímat. ale tak to bylo vždy, tak to prostě bylo za Václava Havla, tak to bylo za Václava Klauze, za Miloše Zemana a tak to může být i za současného pana prezidenta. Prostě jde o to najít společný průsečík, tak to funguje ve všech regionálních uskupeních, které fungují v rámci Evropské unie, je to úplně normální. No, Výšekrátskou štisku nepřeceňujme ani nepodceňujeme a hlavně mějme na, mějme na paměti, že prostě opravdu funguje v několika úrovních. Hmm. A, a ono, to paušal, ono to svádí k paušalizování, ale nedělejme to. Opravdu je to složitější a je to mnoho vrstevnaté. No, když jsem zmínil Ukrajinu a její
0: podporu ze strany západu, tento týden se sejde summit Evropské unie, který se označuje za historický, tak se označují skoro všechny evropské summity. Ale tento se tak označuje z toho důvodu, že má rozhodnout o tom, zda začít vyjednávat o vstupu Ukrajiny do Evropské unie či Dmitro Kuleba, ukrajinský ministr zahraniční, prohlásil, že pokud se tak nestane, bude to mít zničující důsledky jak pro Ukrajinu, tak pro Evropskou
1: unii. Myslíte si, že ta situace je takhle dramatická? Já myslím, že tak dramatická není. Každopádně já si přeji to, aby ten závazek Evropské unie, který konec konců byl přijat v době českého předsednictví, to znamená Ukrajina patří do Evropské unie, byl naplněn. A to znamená, Cesta Ukrajiny do Evropské unie a plnění podmínek pro členství neznamená automaticky prostě členství. Ukrajina musí splnit celou řadu domácích úkolů, záleží na Ukrajině. Ale ty současné členské státy prostřednictvím samitu jí mají říct, ano, my s váma počítáme, pokud splníte. Tak to by to mělo být s každým. Potenciálním novým členem Evropské unie. Pokud... Z jakého hlediska to je v českých státních matatelných zájmech, abych tak řekl? Naprosto v životně důležitých. My potřebujeme mít svého, není to přímý soused, ale krajinu, která je velmi blízká i geograficky, i, i kulturně České republice, v klubu, ve kterém my sami jsme z bezpečnostních důvodů, z ekonomických důvodů. Když se podíváte na to, kolik lidí z Ukrajiny k nám přišlo, kolik jich tady bylo během konfliktu, během ruské agrese, kolik jich tady máme dnes, jak jsme s nimi schopni pracovat a, a integrovat je do naší společnosti, jaké ekonomické možnosti nabízí Ukrajina, jaké bezpečnostní záruky by to znamenalo, tak je to pro Českou republiku opravdu velmi důležitá věc. Řekneme, přestože to je země ve
0: válce, věc. přestože to je země, ano, má problémy s korupcí.
1: Momentálně je to země ve válce, je to země, která má dlouhodobě problémy s korupcí, ale řekněme si upřímně, nemá Česká republika problém s korupcí. Co je to korupce? Je je to otázka vnímání taky, protože korupce se měří i podle vnímání. Nejenom podle podle reality, podle nějakých odladných případů. Ale právě je důležité, pokud Ukrajina bude přistupovat a bude plnit podmínky pro přijetí tak se bude prostě muset s tou korupcí vypořádat, což je samozřejmě dobře pro, celé, pro celou Evropu a například i pro naše potenciální investory na Ukrajinu, kteří nechtějí korupci, kteří chtějí transparentní právní prostředí. Takže i ta cesta, to znamená přístup Ukrajiny do Evropské unie, je výhodná nejen pro Ukrajinu, že se vypořádá a bude muset a bude nucena se vypořádat s celou řadou neblahých jevu, které tam jsou, ale samozřejmě i pro ty, kteří chtějí s Ukrajinou spolupracovat nebo s Ukrajinou spolupracují. Čili toto je pro Českou republiku velmi výhodné. Problémy s korupcí
0: má i současné Maďarsko, ovšem to už je v Evropské unii, takže bude spolu rozhodovat o tom, zda Ukrajina dostane tu evropskou perspektivu. No a právě maďarský premiér Viktor Orbán před několika dny prohlásil, že Ukrajina je jedna z nejskorumpovanějších zemí na světě. A je naprosto, naprosto absurdní, aby jsme začali jednat o jejím vstupu do Evropské unie. Jaké máte signály? Jaké, jaké máte představy toho, jak bude pokračovat právě maďarská vláda ve svém přístupu vůči Ukrajině? Dovedete si, po těchto slovech dovedete si představit, že Maďarsko tento týden ve výsledku
1: kývne na to, že se začne vyjednávat s Ukrajinou o jejím vstupu? tak já budu velmi stručný, já bych nerad zabřednul do diskuze ohledně Maďarska. Řeknu to, co jsem říkal stokrát a to, co mám odpozorované a i zažité v osobní zkušenosti Viktor Orbán je hráč, Viktor Orbán zvyšuje svoji cenu a Viktor Orbán se snaží prostě pro svoji zemi získat co nejvíc. Takže to, že teď zaznívají takto silná slova, že to je absurdní. Ty, zaznívali, ty, ty zaznívali vždy. Já si myslím, že prostě Viktor Orbán chce získat něco navíc, nějaké bonusy a právě proto to takto signalizuje. Horší scénář by byl, kdyby tak jednal na poput řekněme zvenku, což já doufám, že tak není. Maďarsko konec konců bude, bude brzy předsedat radě, takže i z tohoto ohledu si myslím, že prostě zvyšuje svoji cenu. On byl vždy pragmatik a vždy se snažil prostě vytřískat ze situace, co mohl konec konců. Já vím, že u nás to není moc populární a někteří to nechtějí slyšet, ale ta takzvaná uprchlická krize co si budeme povídat, jenom jako řeknu na dokreslení, ten poslední době, ten příliv migrantů ze Středního východu přes Českou republiku, zejména dál, do Německa, do Francie, tak byl způsoben propustností Maďarsko, srbské hranice. Já to nebudu dál komentovat, abych nespůsobil nějaký diplomatický skandál. Já vás tomu nebudu každou, dít, ka, ka, každou, každopádně tak to je.
0: Ale přesto ještě zmíním hmm. jednu větu Viktora Orbána. Pokud dovolíme ukrajinskému zemědělskému sektoru, aby vstoupil do zemědělskému, zemědělského systému Evropské unie, včetně dotací, hned následující den ho zničí. Není na tomhle něco? Nezná se vám, že na tom něco je, co by zástupci strany, která se prezentuje jako strana českého venkova českých zemědělců?
1: Já si myslím, že zemědělství v rámci Evropské unie a zemědělská politika musí doznat zásadních změn. A to i s ohledem na možnost vstupu nejenom Ukrajiny, ale celé řady dalších zemí, například z Balkánu. Takže je to možná prostě taková výzva pro nás a příležitost, abychom s naším, a nejenom s naším, ale vůbec se zemědělstvím v rámci Evropské unie něco konečně udělali, tak aby bylo více konkurenceschopné a aby jsme se na to připravili a hlavně Ukrajina do té Evropské unie opravdu nevstoupí zítra. To bude trvat dlouho. A asi si
0: to vyžádá, respektive docela určitě si to vyžádá i reformu samotné Evropské unie. Mimo jiné se určitě bude vznášet otázka práva veta jednotlivých členských států na zahraniční politice. Vy jste mimo jiné chválil projev prezidenta Petra Pavla ve Štrasburku během té cesty, kdy on s tímto tématem přišel. Pojďme při diskutovat o tom, že by se i Česká republika vzdala práva veta v Evropské radě.
1: Jaký je váš postoj? Jaký je postoj lidovců? Nevím, jaký je postoj lidovců, nebo respektive vím to, ale jako respektive budu prezentovat teď svůj vlastní názor, diskutujme o tom. Rozhodně si nemyslím, že právo VETA by mělo být zrušeno kompletně ve všech oblastech, ve kterých teď momentálně platí ale diskutujeme o tom, jestli by náhodou nemělo být malinko zúženo, respektive jestli by nemělo být, neměla být možnost hlasovat většinově rozšířena na, do určitých oblastí, jako jsou například sankce. Rozhodně ale nejsem proto, aby v současné chvíli bylo kompletně zrušeno právo VETA a myslím si, že teď mluvím za většinu lidovců. Hmm.
0: Neprohrává momentálně západ boji na Ukrajině?
1: To je složitá otázka. Já si myslím, že západ bude v tom, v ten, ten západ, co je to západ? Západ je, řekněme, Evropská unie plus Velká Británie a, a zejména Spojené státy. A ty, řekněme, ta pomoc pro Ukrajinu, pro to, aby se mohla efektivně bránit, musí být zintenzivněná. Zatím to vyprává spíš naopak. Vy sám jste se vrátil před
0: několika hodinami ze Spojených států. Podle toho taky tak jak vypadám, no. Nijak no, dobře to nevypadá ani s tou snahou prosadit v kongresu další balík pomoci
1: pro Ukrajinu. Já jsem se setkal s několika kongresmeny a senátory. Nebyl jsem sám, byli jsme tam v delegaci, takže to potvrdí i kolegové z opozice, například z Nutí Ano, kdy je tam opravdu velká vůle pomáhat, ale Ukrajina, a je to úplně normálně, je to běžná součást demokracie, taky toto téma, které je zahraničně politické, se stalo součástí vnitropolitické diskuze a vnitropolitických bojů. A Spojené státy mají... nebo rukojmím? Já doufám, že součástí, že ne rukojmím. Opravdu narazil jsem, nebo respektive potkal jsem se hned z několika kongresmení a senátory z republikánského tábora, kteří chtějí pomáhat Ukrajině a dokonce opravdu používají velmi silné slova. Mohu potom komentovat, ale nechci zdržovat. Na podporu Ukrajiny, ale říkají, my máme taky svoje vlastní problémy, zejména na jižní hranici. Přes kterou nám pronikají například členové islámského státu. To není jenom o, o mexických o, o, imigrantech, kteří chtějí prostě ve Spojených státech mít lepší žití. Prostě je to drogy a tak dále. My musíme ch- chránit a Na to se úplně neslyší právě v některých kruzích demokratické strany. My musíme v první řadě chránit svoji jižní hranici, chránit lidí Spojených států a zároveň pomáhat Ukrajině. Takže oni toto podmiňují svým souhlasem pro další pomoc Ukrajině. Takže já já tomu naprosto rozumím a je důležité, aby ty extrémy v republikánské straně i v demokratické straně prostě byly eliminovány. A ta řekněme většina, která tam existuje, ale která musí reflektovat také realitu ve své vlastní zemi se dokázala shodnout. Takže já jsem zaznamenal opravdu velmi silné signály pro pomoc, pro pokračující pomoc Ukrajině, jak na republikánské, tak demokratické straně, ale na té republikánské, z logických důvodů, je něčím podmíněna, což je domácí politika. Já tomu rozumím a já věřím tomu, tak jak jsme ty signály zaznamenali, že dojde ke, ke kompromisu a že vlastně uh, tato situace bude vyřešena. No a
0: když jste použil to spojení domácí politika, tak pojďme ze Spojených států do České republiky, protože vláda již součástí je KDU, CSL, je za svým pomyslným poločasem je za polovinou legislativního období. Dokážete upřímně pojmenovat, co se nepovedlo? Co je důvodem toho, že ty momentální průzkumy veřejného mění ukazují, že opozice
1: jasně vede v preferencích voličů? Já si myslím, že ten zásadní problém je v komunikace. Že, jsme, že, že, ta, že tato vláda nedokáže, to dělal, nedokáže to prodávat úspěchy a vysvětlovat, že některé záležitosti, které jsou opravdu velmi nutné, ale jsou nepopulární, takže opravdu nutné jsou. A, takže v tomto já vidím největší problém v komunikaci a uh, v řekněme uh, v medializaci prostě určitých problémů, uh, které jsou někdy nafukovány víc, než by... Skutečně, skutečně
0: je to jenom tak, že ne, je ne, problém já, je v komunikaci? Já říkám... Říká, všechno povedlo, já, ne, 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 to bylo ne. špatně prezentovat?
1: Uh, rozhodně ne. Prostě ta... ta tak to, uh, víte, ono je strašně jednoduché to svádět na někoho jiného. Ale tato vláda, ostatně jako která kolifiná jiná vláda, tu zemi a tu vládu zdědí v nějakém stádiu po té předchozí. Prostě pokud někdo rozhazuje, rozdává a žije na dluh. A ten dluh nemusí splácet. Tak je populární. No A pak, když přijde vláda, je to jak v domácnosti, která řekne, jako my na to nemáme. My musíme šetřit, my musíme prostě jako někde ubrat taky nepopulární. A teď je důležité toto lidem vysvětlit a podle mnohých komentátorů i, řekněme, ale jsou tu i oblasti, které jsou, řekněme, doménou těch stran,
0: které sedí v té vládní koalici. Digitalizace, debirokratizace. I tam vám voliči vyčítají, že postupujete pomalu, že jste neměli jednoduše v těch šuplících připravené
1: ty přesné plány při příchodu do Strakovy akademie. Tak já zase řeknu, co se týče digitalizace, tak jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, které zastává náš předseda, to nachystané evidentně mělo. Byť samozřejmě to bylo trošku jako s problémy, jasně, ty jsou vždycky, ale já si osobně myslím, že v tomto ohledu, v rámci možností, tam to probíhalo dobře. To, že, to, že jiná strana prostě se tím zaštiťovala, dělala z toho vlajkovou loď svého programu a nakonec jako zkutek utek, Nebudu hodnotit koaliční partnery. Každopádně KDU ČS a v tomto ohledu odvádí dobrou práci. Samozřejmě vždy jsou rezervy, vždy se najdou nějaké procesní záležitosti, které lze vylepšit, ale Ale my jsme se tím neoháněli. My nejsme tím, který je s tím spojovaný, my to děláme. A proč
0: právě ti vaši voliči to zjevně nedocenují? Protože je to, když se ne... podíváte i ten včerejší průzkum od Kantaru, no tak tam je KDU ČSL opět na těch asi alarmujících, jinak se to
1: asi říct nedá 2%. Je to ohledně komunikace. Toto já hodnotit nebudu. Já nejsem ve vedení strany, vybrali jsme si těžké portfolia, takhle to chtěla většina v KDU ČSL. Vybrali jsme si portfolia, které si těžko prodávají, které opravdu tam, kde se prostě musí řezat. Já jsem byl jiný. Názoru a možná taky právě proto nejsem ve vedení KDU ČSL. Je to navedení, které má můj plnou rozumí, důvěru, plnou podporu. Tak, podle a...
0: vás šlo jenom o ty, o ty portfolie, nikoli o ideové spory. Protože velmi často se v posledních měsících mluví o určitém rozštěpení
1: strany mezi tou progresivnější ano. a konzervativnější částí. Samozřejmě o to jde také. Já znovu opakuji. Nechtěl jsem stát nikomu. Já osobně v cestě a nechávám prostě to na těch, kteří tu odpovědnost mají podstatně větší, jak já. Nekritizuji a snažím se hájit to, což je ta podstata a daleko větší podstata a daleko větší porce práce Česla, která je pozitivní. Musíme to lépe prodávat, já se o to snažím. Doufám, že kolegové to budou, se v tomto ohledu taktéž, taktéž lepší.
0: Ondřej Benešík byl hostem interview ČT24. Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: No a ještě večerní události, komentáře, které rozaberou podobné téma propad pod, pro popularity vlády a zdražování. Je to ještě Babišová nebo už Fialová drahota? Zeptáme se ministra kultury a místopředsedy ODS Martina Baxi, místopředsedy sněmovny a hnutí Ano Karla Havlíčka a taky komentátora Jindřicha Šídla. K tomu Tereza Řesníčková premiérově v moderátorské roli. Dívejte se v 10 hodin večer, teď už události. Události za okamžik.